Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast. Ich hoffe, dass dieser erste Podcast der erste einer ganzen langen Reihe von Podcasts ist, wo ich mich mit Leuten treffe, mit interessanten Leuten, mit Kulturschaffenden, um über deren Themen, ihre Arbeit zu sprechen und da auch eine gewisse Tiefe in die Konversation reinzubringen. Ich habe da weniger vor, jetzt reine äh, klassische Interviews zu machen, sondern da eher konversationell zu arbeiten, wo man von einem Thema zum anderen kommt und letztendlich für sich selbst auch neue Perspektiven generieren kann ähm, und neue Einsichten. Mein erster Gast ist Matthias Tietke. Matthias Tietke ist ein Yoga-Experte und mehrfacher Buchautor. Er hat sich glücklicherweise gestern die Zeit genommen, mich während seines Urlaubes zu treffen. Wir haben uns drei Stunden in Palma getroffen, saßen auf der Terrasse und haben mit Blick auf die Kathedrale und hatten wirklich ein ganz schönes Gespräch über Yoga, über die Yoga-Szene, über die Geschichte des Yoga, über Kritikfähigkeit und alles so, was sich so in diesem Spannungsfeld bewegt. Was ein bisschen schade ist, dass wir das Einführungsgespräch nicht aufgenommen haben. Wir hatten uns da ein bisschen Zeit genommen, uns ein bisschen aufeinander einzustimmen und haben da doch ziemlich viel interessante Themen gestriffen, die unheimlich gut in den Podcast gepasst hätten, aber es war schlecht abzusehen. Insofern hoffe ich, dass wenn ich das nächste Mal nach Berlin komme, um den Matthias zu treffen, dass wir da diese Themen weiter ausbreiten können. Ich möchte kurz äh, ein, zwei Sachen zum Podcasting selbst sagen. Die Interviewqualität ist jetzt noch nicht so überragend. Ich arbeite daran und ich hoffe, dass das in den nächsten Podcast wesentlich besser wird. Zum Zweiten hoffe ich auch, äh, meinen Gesprächsstil natürlich irgendwie verbessern zu können. Das hat doch äh, eine Interviewqualität bekommen und weniger eine Gesprächs-, eine Konversationsqualität. Und da will ich eigentlich hin. Das ist sehr... Interviewlastig noch. Aber das Ganze, um, um das nur kurz zu erklären, meine Idee ist, da in, in diesen Space zu kommen, in diesen, in, in diesen Zustand, wo man äh, in Flow kommt, wo man wirklich neue Themen sich auch erarbeiten kann. So dieses Bild, was ich so vor Augen habe, wenn man sich mit wirklich guten Freunden zu einer Flasche Wein irgendwie trifft und, und ein gutes Gespräch hat, eine Art von Gespräch, wo man sich auch noch ein Jahr später letztendlich dran erinnert, weil dann das irgendwie selbst verändert hat und weil man sich auch näher gekommen ist. Und, und all diese Aspekte möchte ich eigentlich für das Podcasting entwickeln. Mit diesen paar einleitenden Worten möchte ich direkt überleiten zu dem eigentlichen Interview. Ich finde das total schön, dass ihr zuhört. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Matthias, ganz toll, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses kleine Interview. Ja. Ähm, wir haben ja Gott sei Dank noch ein bisschen Glück mit dem Wetter. Ich möchte doch direkt äh, anfangen. Du bist Autor, du hast mehrere Bücher zum Thema Yoga geschrieben, ähm, wobei diese Bücher ja sich hauptsächlich kritisch mit dem Thema auch auseinandersetzen. Yoga kontrovers, Yoga im Nationalsozialismus. Yoga und das Verhältnis in der DDR und ähm, da war noch ein viertes großes Buch in der Reihe. Yoga Stammbaum, der Stammbaum ohne genau. kritischen Ansatz, weil genau. da ging es ja in erster Linie darum, die Geschichte rückwärts zu erzählen, also genau. 5000 Jahre Yoga-Geschichte 
von, der, von diesem Overkill heute erzählt, bis zu dem Beginn, dem vermuteten Beginn in der Induskultur. Ja. Nur es ist ja an sich auch eine kritische Betrachtung, wie hat sich Yoga entwickelt, wie sind auch die Unterschiede und ähm, das mag ich eigentlich an deinem Ansatz und die Frage, die sich mir da vor allen Dingen stellt, was ist so jetzt deine, deine grundsätzliche Motivation, dich da auf eine andere Art und Weise ähm, mit dem Yoga auseinanderzusetzen, auf, auf, um das mal sozusagen auf, auf eine kritische Art und Weise. Ja. Also ein wesentlicher Aspekt ist, äh, es gibt äh, sehr viel Konsens, äh, das resultiert daraus, dass es sehr viel Harmoniebedürfnis in der Yoga-Szene gibt und eine Anpassung an das, was gerade jeweils vorgegeben wird in der Tradition, in der Schule. Und ich finde es für mich wichtig zum Verstehen, dass ich die Dinge auch hinterfrage. Das ist etwas, was in der indischen Kultur nicht üblich ist. Das heißt, in der indischen Tradition oder dem Yoga, der sich an Indien ausrichtet, wo quasi der Kulturtransfer inklusive ist. Das heißt, man hat nicht nur den Yoga, den man praktiziert im Sinne der indischen Tradition, sondern man übernimmt quasi auch die sozialen Gebräuche oder die Religion oder Teile der Religion. Das ist ja dann in der Regel ein Hinduismus-Leid. Und da ist es ja nicht üblich, dass man Dinge hinterfragt. Der Guru sagt es, der Meister gibt es vor und man folgt. Das ist auch etwas, was ich teilweise in traditionell ausgerichteten Schulen so gesagt bekommen und gehört habe. Und ich finde es aber wichtig, im europäischen Verständnis und in der Übersetzung des Wort Enlightenment, mhm. also Aufklärung, die Dinge ähm, da Klarheit reinzubringen und halt zu hinterfragen, warum ist das so, weshalb mhm. hat sich das so entwickelt und eben nicht per se alles grundsätzlich gut zu finden mhm. und alles richtig, sondern der erste Impuls ist quasi eine Verständnisfrage. Also wenn das bestimmte Zitat in dem Buch immer wieder vorgelesen wird, wie ist dann das Umfeld, was steht denn da noch so? Mhm. Also bei Schopenhauer beispielsweise wird ganz häufig zitiert, dass die alten äh, Upanishaden, die indischen Schriften, äh, Lapsa für seine Seele sind. Mhm. Das ist positiv. Wird ganz häufig seit Jahrzehnten äh, so wiedergegeben. Es mhm. wird aber der Satz, der davor steht, damit endlich der ganze jüdische Unrat hinweggefegt oder weggespürt wird, mhm. der gehört auch zu dieser Aussage, aber der, das ist halt nicht mehr politisch opportun, das mhm. möchte man halt in dem Kontext nicht hören und dieser Satz wird halt weggelassen. Mhm. Oder aber, anderes Beispiel, bei diesen alten Hatha-Pradipika-Schriften ist davon die Rede, dass sich das an junge Männer richtet. Mhm. Das ist eine Passage, die grundsätzlich nicht mehr vermittelt oder mitgeteilt wird, die wird quasi unterschlagen. Und ich finde wichtig, dass man immer beide Sachen sieht. Mhm. Also man sieht das Affirmative, was wir auch übernehmen wollen, aber man sollte auch zumindest zur Kenntnis nehmen, dass es da auch andere Facetten gibt und das dann halt in den richtigen Rahmen, in den richtigen Kontext mhm. stellen. Und aus diesem äh, Ansatz oder aus diesem Ansatz heraus hat sich das quasi einfach entwickelt, dass ich, äh, es wird ja dann irgendwann auch so eine Art Selbstläufer, mhm. äh, man ist quasi derjenige, der die Sachen kritisch äh, reflektiert mhm. und wenn dann jemand gebraucht wird, gesucht wird, der etwas kritisch kommentiert, mhm. dann wendet man sich an mich, ähm, zum Beispiel ein äh, Dasein in, als Redakteur bei der Fachzeitschrift Deutsches Yoga Forum. Mhm dann werde ich halt gefragt, ob ich diesen Passus übernehmen könnte, 
Weil es gibt ja eine ganze Reihe von Yoga-Lehrerinnen und Yoga-Lehrern, die auch Dinge kritisch äh, bewerten. Mhm. Aber sie möchten das nicht öffentlich tun. Öffn das öffentlich zu machen bedeutet ja immer, es gibt äh, danach auch Gegenwind. Man bekommt Ärger, sind mhm. Leute frustriert. Und das muss man halt äh, wissen und in Kauf nehmen und das mache ich halt. Ich weiß, es gibt von manchen danach einfach Gegenwind mhm. oder ich werde mit Verärgerung konfrontiert, weil jemand sich identifiziert hat und ich habe diese Identifizierung in Frage gestellt. Mhm. Das ist der, so der Ansatz, die Motivation. Mhm. Ja, das ist ja auch eine ganz, ganz äh, wichtige Eigenschaft, ne? äh, die Fähigkeit zur Kritik, die Fähigkeit, sich kritisch auseinanderzusetzen, alternative Perspektiven zu haben, würdest du sagen, dass, dass das so der große Unterschied ist in unserem heutigen Yoga-Verständnis, im Gegensatz zu meinetwegen jetzt von 5000 Jahren, dass die halt ihre Tradition einfach ungefragt hinternommen haben und dass wir heutzutage durch die vielfältigen Yoga-Strömungen und Ansätze da auch einen anderen Umgang mitfinden müssen letztendlich, um, um ja, gesund Yoga zu betreiben? Also einen großen Sprung zwischen Vergangenheit und Gegenwart sehe ich nicht. Die Notwendigkeit, die du beschreibst, mhm. in diesem äh, kritischen Umgang, das sehe ich sehr wohl, die besteht. Äh, du hattest das ähm, ja auch schon in einem früheren Gespräch so formuliert, äh, dass ein gesundes System sich auch selbst in Frage stellen mhm. muss, dass Kritik erlaubt sein sollte. Das sehe ich eben auch als eine Stärke von Systemen, an und ein Anzeichen von, von einem gesunden System, wenn in, interne Kritik, Selbstkritik äh, auch äh, möglich ist. Mhm. Und ähm, der Unterschied ist für mich in der Vergangenheit äh, und Gegenwart sehe ich keinen äh, Kontrast oder keine Entwicklung, weil mhm. das, was Patanjali vor rund 2000 Jahren geschrieben mhm. hat, äh, also das Yoga Sutra, deutet ja darauf hin, dass er mit den gleichen Problemen konfrontiert war, mit denen wir es auch heute zu tun mm. haben, äh, mit bestimmten Aussagen, dass wir halt Dinge analysieren sollen, dass mm. wir Irrtümer nicht wiederholen sollten, dass wir künftiges Leid reduzieren sollten. Mm. Das heißt, dieser Leitfaden, vor 2000 Jahren verfasst, scheint mir auf Dinge hinzuweisen, die damals vor 2000 Jahren und in der Zeit vorher mm. auch schon nicht gut gelaufen mm. sind dass dort eben auch schon zu Einengungen oder zu einer Indoktrination kam und Patanjali eben darauf reagiert hatte, mhm. wie der Yoga selbst ja auch reagiert hat auf dieses erstarrte äh, Priestersystem, mhm. also die Priesterkaste, die eine bestimmte Deutungshoheit für sich in Anspruch genommen hat mhm. und Yoga ja den Ansatz eben vertritt, wir können es auch ohne diesen Priester, mhm. ohne die Rituale, wir können den, äh, den Weg auch selbst, wir können auch bestimmte Dinge selber erfahren. Wir brauchen jetzt keine Instanz, keine höhere Instanz, mhm. die dort die Vermittlung äh, übernimmt. Und von daher denke ich, das sind äh, Dinge, die sich auf meine Geschichte immer wieder äh, kehren, also die sich wiederholen. Mhm. Äh, das Reflektieren oder die Notwendigkeit, dass jemand sagt, macht das nicht einfach nur sondern hinterfragt das oder schaut mal, ob das wirklich eine gute Richtung ist. Der große Unterschied äh, scheint mir zu sein, dass heutzutage aus diesem einen großen traditionellen Yoga, der in der Regel ja von einer Person, auf ein, von einem Lehrer auf einen Schüler äh, vermittelt wurde, also ein one to one ähm, 
Lehrer-Schüler-Beziehung ist es ja heute sowas wie eine Massenkultur, es ist ja ein mhm. Event, also es hat ja Eventcharakter durch diesen internationalen Yoga-Tag, mhm. den Modi initiiert hat, was ich auch kritisch sehe, wenn sich eben auch wieder jetzt neu Politik mhm. und eine spirituelle Bewusstseinstechnik miteinander verquicken mit bestimmten Hintergründen und Absichten, aber diese, das ist quasi das Neue. Mhm. Das kann, man das, kann, man das, Entschuldigung, kann man das eigentlich historisch zurückverfolgen, wann der Moment war, wo äh, da die Kapitalisierung des Yoga tatsächlich angefangen hat, wo, wo da daraus eine Massenkultur wurde? Wann hat das stattgefunden? Also wenn man das auf Europa oder noch geografisch eingeengter auf Deutschland bezieht, würde ich sagen, dass das in den Ende der 60er Jahre beginnt. Mhm. Bei Mitte der 70er Jahre gibt es schon mit Rahimo Teube einen Psychologen, einen Psychoanalytiker, der mit Yoga vertraut war, der dieses quasi beschrieben hat. Mhm. Also, dass ein hohes Weisheitsgut kapitalistisch heruntergewirtschaftet mhm. wird, dadurch, dass man halt sehr viel... Kommerzialisierung mm. äh, mit reinbringt. Und das ist ja etwas, was quasi auch mit der Hippie-Bewegung mm. passiert ist. Das heißt, ähm, dieses, äh, dieser an sich geda gute Gedanke äh, der Hippie-Bewegung halt mit, mit äh, sehr viel Liebe und Licht mm. äh, in die Welt zu gehen, äh, hat ja dann auch irgendwann eine Veränderung erfahren, dass man das Ganze quasi mit äh, Symbolen, mit bestimmten Dingen, mit Commercial, mit äh, Marketing versehen hat. Und es eben dann auch einfach ein Geschäft geworden ist. Und das ist, was ist vermutlich was? auch im, im Yoga so passiert, dass so Ende der 60er Jahre das äh, auch zu einer Geschäftsidee sich entwickelt mhm. hat. Was dann diese Selbstkritikfähigkeit dann natürlich äh, total zuwiderläuft. Ne? Wenn, wenn da, äh, sobald es der Yoga an das Geld geknüpft wird, mhm. sind dann natürlich Emotionen im Spiel, das sind Projekte werden in Frage gestellt, Lebenshaltung, Lebensphilosophien und da reagiert man dann natürlich ein bisschen empfindsam auf, auf richtig, Kritik. Richtig. Was ja auch eine Schwierigkeit ist, ne? denn eigentlich ist es ja wichtig, dass man da äh, auch anders mit umgehen lernt. Ja. Die, die Entwicklung, ähm, wo, wo sich ähm, die Kommerzialisierung quasi auf oder das verbindet, wo halt Yoga auch zum Geschäft wird. Da kommt ja quasi noch eine weitere Identifizierung hinzu. Die eine Identifizierung ist, ich habe etwas für mich als richtig erkannt, was mitunter eben auch mit äh, Aspekten des Hinduismus verknüpft sein kann. Das ist so der eine äh, Gedanke, wo jemand sagt, also wie, mir nimmt jemand diese Heilige Schrift äh, weg mhm. oder meine, meine Überzeugung, mhm. genau. das ist mhm. das Glaubenssystem. Und da kommt jetzt quasi das, die zweite Identifizierung mm. hinzu. Ich habe für meine Ausbildung so und so viel Geld mm. bezahlt und jetzt möchte ich davon profitieren. Das mm. heißt, ich möchte, dass das Geld wieder reinkommt. Oder ich habe mir ein kleines Business aufgebaut. Ja. Ich verkaufe nur noch T-Shirts, wo halt ein Umzeichen drauf ist. Mm. Äh, Im Einkauf 3 Euro, im Verkauf 39 Euro. Mm. Äh, und wie jemand hinterfragt dieses Umzeichen, mm. dieses Geschäft damit. Und das ist etwas, was sich potenziert wo Menschen natürlich dann verärgert reagieren, wenn man eben auch das, quasi das Geschäft verdirbt, mm. dadurch, dass man das hinterfragt. Mm. ist ja inzwischen auch in Bereichen angekommen. Also es gibt ja einen Versandhandel, der quasi mit Yoga-Produkten mm. das Geld verdient. 
Es gibt eine Zeitschrift, die sehr kommerziell ausgerichtet ist, wo ein Drittel eigentlich nur noch der Zeitschrift aus Anzeigen besteht. Mhm. Diese Anzeigen sind dann auch wiederum verknüpft mit redaktionellen Beiträgen. Das mhm. heißt, derjenige, der die Anzeige schaltet, der bekommt im vorderen Teil des Heftes einen affirmativen Beitrag. Mhm. Und das ist natürlich in einen Bereich geraten, wo es dann gar nicht mehr so sehr darum geht, die Inhalte zu vermitteln oder mm. die immer weiter verblassen. Mm. Also worum geht es eigentlich? Mm. Sondern, also wie ich das in der Zeitschrift Yoga aktuell gut sehen kann, in der Entwicklung mm. äh, über die Jahre, dass es jetzt um die richtige Kaffeesorte geht, um die richtige Marmelade, mm. um Liköre, die halt äh, Shakti heißen müssen. Das heißt, es werden auch dort dann Alkoholiker verkauft, mm. aber bekommen halt einen Sanskritnamen. Mm. Und das ist dann der Bereich, wo ich glaube, da sollte man sich unbedingt, das ist eben der Punkt, wo ich meine Themen finde, mm. dass man an der Stelle sich unbedingt fragen sollte, was hat das jetzt noch mit Yoga zu tun, mm. wenn zwölf Sorten Likör verkauft werden und die laufen Angebot für, für Yoga. Klar. Und das ist eben momentan ist ja auch kulminiert auch in einem Buchtitel, der heißt Alles ist Yoga. Mhm. Und wenn alles Yoga ist, ist mein Verständnis auch nichts Yoga. Das heißt, jeder kann das damit verbinden, was mhm. ja auch häufig passiert in den Stilen. Das heißt, jemand hat die Idee, ich könnte ja meine Bondage-Technik, mhm. äh, japanisches Bondage, sich nackt fesseln mhm. für zwei Stunden, könnte ich mit Yoga verknüpfen mhm. und ist damit erfolgreich. Mhm. Da gehen ganz viele auf Distanz und sagen, um Gottes Willen, ich gehe halt hin und frage, das Nia Sommer, äh, mm. was hast du dir dabei gedacht, äh, eine Sadomaso-Technik mit Yoga mm. zu verknüpfen, was, was steckt dahinter. Mm. Das ist aber, das sind so, letztlich ist es nur ein Ausdruck, sind das die Symptome für eine Entwicklung, mm. wo man sich von dem, was Yoga im Ziel und in der Essenz von der Grundaussage halt deutlich unterscheidet. Mm. Das heißt, es gibt ja bestimmte markante Dinge, wo man sagt, das ist Yoga. Also das Ziel stellt sich mir gerade die Frage, was ist so die DNA jetzt vom, vom Hatha-Yoga? Was würdest du das beschreiben? Also es gibt eine klare Definition, das ist das zur Ruhe bringen des Chaos der Gedanken. Also mm. jetzt in meiner freieren Übersetzung. Das heißt aber eben nicht, man soll das Denken ganz sein lassen, was mm. ja manche so, so meinen, überlasst das mm. dem Guru. Oder aber ähm, Denken ist an sich schlecht, das mm. heißt, ähm, es wird ähm, der Intellekt verpönt. Mm. Die, der eigentliche Gedanke ist, ähm, dieses, dieses äh, ständige in Vergangenheit, Zukunft, verschiedene Richtungen äh, Denken, dieses Denkchaos, dieses Denkkarussell, mm. dass man das geordnet in eine Richtung bringt, also dieses äh, konzentrierte, fokussierte, ich habe ein Thema, kann bei diesem einen Thema bleiben. Ich habe den einen Gedanken, kann ihn auch halten und ich kann das Ganze auch reflektieren. Und mm. das ist so ein, ein Aspekt, ein wesentlicher Grundaspekt äh, des Yoga, dieses Chaos in eine Ordnung zu bringen, also eine Struktur. Mm. Und das ist natürlich auch eine Frage der Bewusstseinsschulung. Das heißt, ich mache nicht nur Dinge, weil die Gesellschaft oder meine Familie das von mir verlangt, mm. sondern ich mache das, weil ich in der Besinnung die Dinge reflektiert habe, deswegen ja auch die Meditation. Mm. Ich schaue nicht nach außen, sondern ich schaue nach innen und treffe dann die Entscheidung, mm. sage nein, ich tue das, was ich machen möchte, nicht weil ich konditioniert bin, mm. weil alle das von mir verlangen oder weil das alle so machen, sondern ich mache das aus meiner inneren Überzeugung. Mm. Und das 
wenn das zusammenkommt, dann hat das für mich sehr viel von der Qualität des Yoga. Mhm. Nur ist das ja ein ziemlich zweischneidiges Schwert, denn äh, wenn, wenn man darüber, davon ausgeht, dass äh, da Ideologien übernommen werden, Weltbilder, die beruhigen ja auch in gewisser Hinsicht. Ne? Ich, bin, ich, ich kann jetzt sagen, ich bin spirituell, ja, oder im Gegensatz, also spirituell, aber nicht religiös. Ich habe jetzt ein buddhistisches Weltbild oder, oder, oder ein hinduistisches Weltbild oder ich bin offen, versuche alles zu integrieren. Das beruhigt ja auf der einen Seite auch, aber es betäubt ja auch ein bisschen, so wie... Wie geht man mit dieser Dualität um, mit diesem zweischneidigen Schwert? Weil einerseits will man diese Ruhe ja haben, andererseits äh, will man sich ja nicht vollkommen festlegen. Und das ist ja ein Spannungsfeld. Wie, wie kann der Yoga dabei helfen? Oder wie, was, was sagt der gesunde Menschenverstand dazu? Weil sobald das Problem ist ja, sobald man äh, das Weltbild und die Ideologie wegnimmt, äh, verschwindet dann ja auch das Opium in gewisser Hinsicht. Ja. Also ein ganz wichtiger Zielaspekt, so wie das auch im Yoga-Sutra formuliert ist, ist ja genau das sich freimachen von Identifizierungen, wenn man das verstanden hat, was das bedeutet. Also äh, sich lösen von Konditionierungen, dann stellt man ja eben dieses Identifizieren in Frage. Das heißt, ich weiß, was allgemein von mir erwartet wird in diesem bestimmten Punkt. Ich weiß, was es bedeutet, einer bestimmten Yogaschule, einer bestimmten Nation mhm. anzugehören, aber ich muss mich damit nicht identifizieren. Das heißt, ich lebe ja trotzdem hier oder mhm. halte mich jetzt gerade hier auf und fühle mich wohl. Aber das heißt nicht, dass ich dann äh, mich mit einer Deutschlandfahne oder mit einem Etikett mhm. oder mit einer bestimmten Haltung äh, durch die Welt äh, bewege, sondern ich beobachte das und trete halt ein Stück zurück. Mhm. Deswegen ist ja eins der häufig... Äh, bemühten Bilder, die Lotusblüte, die halt äh, im Sumpf ist, aber mm. halt davon nicht benetzt wird. Mm. Das heißt, ich bewege mich in der Welt, aber ich muss quasi nicht auf jeder Hochzeit tanzen. Mm. Ich muss quasi nicht jeden Unsinn, der gerade passiert, äh, mitmachen. Ich muss nicht jeder Mode folgen, sondern ich schaue mir das an. Äh, aber ich bin quasi nicht beteiligt. Ich mm. kann auch hingehen und sagen, gefällt mm. mir gut. Also das eigene, die eigene Erfahrung ist ja auch ein wichtiger Moment, mm. das selber Halt, ähm, auszuprobieren und zu testen, mm. aber dann halt nicht sagen, gut, jetzt darf ich quasi nur noch mit weißer Hose und orangefarbenem mm. oder gelben Hemd laufen, weil mein Yoga-Lehrer hat gesagt, das ist hier so üblich, alle tragen hier weiße Hosen, mm. alle tragen gelbe T-Shirts und du musst jeden Sonntag hierher kommen und zu Krishna beten. Wenn diese Rituale, mm. diese Veräußerlichung dann halt ähm, Eintritt, dann weiß man auf jeden Fall, dass man halt quasi in der nächsten behafteten Geschichte drin ist, wo halt Anhaftung oder eben bestimmte Merkmale, Identifizierung eben doch wieder mhm. stattfinden. Und das kann eben ein Label sein, das kann aber eben auch eine bestimmte Yoga-Schule mhm. oder Tradition sein, genau. wo es wichtig ist, diesen einen Meister halt. Es äh, geht ja nicht nur um Yoga, das ist, ja, das ist ja ein generelles Phänomen. Genau. So. Das ist ja genau der Punkt. Also Yoga ist ja eben geschieht ja bei uns zumindest mm. in der Gesellschaft. Mm. In Indien gibt es ja Teile noch, also Nordindien insbesondere, wo Menschen, Yogis sich bewusst zurückziehen. Mm. Die haben zwar noch gelegentlich Kontakt äh, zum Rest der Welt, mm. ähm, bei ihnen Gläubige oder Menschen, die wohlgesonnen sind, halt etwas bringen, mm. sie quasi auch ähm, mitfinanzieren, dadurch, dass sie in Obst, Gemüse oder Geld äh, bringen, mhm. aber sie haben sich bewusst zurückgezogen, sie leben quasi wirklich in einem Ashram, in einem Refugium, also im Deutschen in einem Kloster, mhm. oder sie leben in einer Höhle und wollen quasi mit der Außenwelt bewusst nichts zu tun haben. Aber mhm. das machen wir ja nicht, 
Das heißt, alles, was sich jetzt mit Yoga entwickelt, ist quasi auch ein Anzeichen dafür, wie die Gesellschaft sich entwickelt. Mhm. Das heißt, dieses, also ein Aspekt, dass man mehrere Dinge grundsätzlich gleichzeitig tun könnte, was mhm. ich ja jeden Tag zu Hause sehe. Also jemand, der Auto fährt, muss gleichzeitig halt noch seine mhm. Pizza essen, einen Kaffee trinken mhm. und telefonieren oder seine SMS lesen oder beantworten. Das mhm. heißt, nur Dinge, mehrere Dinge, in der Regel ist es nicht gut, mhm. auch nicht sinnvoll, aber mehrere Dinge gleichzeitig zu machen, ist ein Phänomen, was in der heutigen Zeit passiert. Mhm. Und das wirkt sich natürlich auch darauf aus, wie Yoga darauf reagiert, mhm. was quasi Yoga anbietet. Aber Yoga ist eben nicht frei davon, eben genauso zu sagen, wir praktizieren Yoga mhm. in einem heißen Raum mit 40 Grad. Wir machen das grundsätzlich vor einer Spiegelwand, mm. damit jeder jeden sehen kann. Mm. Und dabei muss Musik laufen. Das heißt, dieses Multitasking, dass man sich mm. nicht mehr auf sich besinnt, sondern zwei, drei Leute mit Headsets laufen, die permanent halt äh, mm. auf einen einreden. Das ist quasi der Unterricht in einem ständigen Singsang des Belehrens stattfindet und gleichzeitig Musik mm. äh, laufen muss. Das heißt, es ist auch da, dass quasi Yoga, das, was im Umfeld gerade passiert, übernimmt mm. oder eben bestimmte Geschäftsmodelle. Mm. Crowdfunding, Crowdinvestment ist gerade halt angesagt, quasi mit dem Geld anderer Unternehmen ähm, zu entwickeln. Und genau das ist momentan der aktuelle Stand, mm. das halt mit Unite Yoga, eine Yoga-Kette mit äh, gesammelten Geldern, mit Crowdfunding, ja. halt ähm, also ein Mac-Yoga-Modell in die Gesellschaft bringen möchte, wo du halt im 60-Minuten-Takt von morgens 6 Uhr mm. bis nachts 24 Uhr ja. irgendwo den Gymnastik geboten bekommst von wahrscheinlich nicht besonders qualifizierten yoga mm. Aber es ist halt ein Geschäftsmodell, was eben auch in der Gesellschaft gerade... Und was, ja denn, und was denn ja auch wieder der eigentlichen DNA, der eigentlichen Essenz von Yoga... Distanz aufzubauen auf der einen Seite, äh, zur Ruhe zu kommen, ja auch dann zuwiderläuft. Zu ja. ne? Das ist ja dann so. Und ich denke mir halt auch, äh, um, um den Kreis da zu schließen, dass, ähm, dass da halt auch dann eine höhere Kritikfähigkeit dann einfach ist für jemanden, der letztendlich da auch eine höhere Distanz seinen eigenen Weltmodellen entgegenbringen kann und, und den Yoga-Entwicklungen, wie sie momentan in der Gesellschaft zu finden Richtig. sind. Das ist äh, für mich eine ambivalente Situation. Das heißt, es gibt auf jeden Fall das Bedürfnis und auch mh, den Ruf quasi nach Kritik, mm. und nach Reflexion, mm. was es ja für mich eigentlich bedeutet, dass man die Dinge nicht nur macht, nicht nur just do it, sondern mm. halt auch reflektiert, warum machen wir das und ist das wirklich alles so sinnvoll und äh, angebracht? Ist das äh, in Ordnung, dass wir solche Sachen machen, wie halt, Shakti-Liköre mhm. verkaufen über ein Yoga-Portal. Auf der anderen Seite gibt es aber eben auch die Gegenwehr von Menschen, die sich mit bestimmten Dingen identifiziert haben, also mhm. mit der Geschäftsidee oder Religion. Mhm. Das sind auch die beiden Kreise, die eigentlich am heftigsten emotional reagieren. Mhm. Also Menschen, die halt religiös gebunden mhm. sind. Wenn ich halt ein Buch oder eine sogenannte Heilige Schrift in Frage stelle, mhm. fühlen die sich persönlich angegriffen. Mhm. Wenn ich ein bestimmtes Geschäftsmodell, was mit Yoga verknüpft ist, mm. äh, hinterfrage oder sage, für mich hat das ganz wenig mit Yoga zu mm. tun, aber ganz viel mit äh, Profit machen, dann reagieren diese Menschen sehr wütend. Ja. Äh, aber die Notwendigkeit äh, 
ist halt da, eben überhaupt diesen Impuls zu geben. Mhm. Das, das sehe ich nach wie vor. Eben die Dinge nicht nur laufen zu lassen, sondern halt eben zu hinterfragen, um sich dann halt neu äh, auszurichten. Genau. Oder auszurichten. Mhm. Oder ausrichten ist ja auf jeden Fall eine der Qualitäten des Yoga. Mhm. Also aufrichten und ausrichten. Im Bauhaus, was ja eins der nächsten Buchthemen sein wird, Yoga am Bauhaus, ja. da gab es auch in den 20er Jahren, also vor gut 100 Jahren, das auch in einer künstlerischen Umsetzung. Man hat sich am Bauhaus mit Yoga beschäftigt, mhm. insbesondere in Weimar. Und eins dieser gestalteten Schriftbilder, Kunstwerke, ist eben Aufrichten und Ausrichten. Okay. Mhm. Oder Einatmen, Ausatmen. Mhm. Wo ich für mich sage, da steckt ganz viel von dem Wesen im Kern mm. des, des äh, Yoga drin. Mm. Als ich gestern über, diese Fra äh, über dieses Interview nachgedacht habe, ähm, kam mir so der in den Sinn, ähm, wenn man jetzt andere Wissenschaften betrachtet, Medizin oder Biologie, die haben sich ja in den letzten hunderten, ja fast tausenden Jahren entwickelt, mhm. haben sich ausdifferenziert. Bei dem Yoga war ich mir plötzlich nicht so sicher, ob sich das wirklich ausdifferenziert hat und so. Und ob der eigentliche Effekt nicht eine Verbreiterung einfach war, wo es halt äh, eine Lebenspraxis wurde für mehr Menschen, die das halt in ihr Leben integrieren konnten äh, und die das irgendwo versuchen konnten, ähm, sich daran zu messen, sich daran zu üben. So, wie, wie siehst du das, diese, diese Entwicklung vom Yoga gesellschaftlich über die, die vielen hundert Jahre jetzt meinetwegen im Vergleich zu wissenschaftlicher Entwicklung oder... Ähm, okay, also im Grunde, Im Grunde genommen kann man das ja festmachen darin, äh, was äh, sanktioniert ist. Also Mediziner kann sich nicht einfach Mediziner nennen, weil er Medizin toll findet. Mhm. Ein Yogalehrer kann sich jeder nennen, der meint, ich habe zehn Jahre Ballett gemacht, ich mhm. bin unglaublich flexibel, mhm. ich arbeite ab Montag als Yogalehrer. Mhm. Das heißt, äh, diese beiden Bereiche kann man schon daher unterscheiden sich schon daher sehr, dass die einen müssen unbedingt qualifiziert sein. Mhm. Also ich würde zu keinem Arzt gehen, von dem ich weiß, dass der seine Ausbildung an einem Wochenende mhm. gemacht hat. Oder ja, in 14 Tagen äh, in Kerala. Mhm. Bei Yogalehrerinnen, Yogalehrern ist es häufig so, dass äh, nach, diesem, nach dieser Qualifikation keiner fragt. Mhm. Und in der Qualifizierung auch alles möglich ist. Also ich kenne die Bandbreite von ein Wochenende reicht, danach bist du, kriegst du dein Diplom über ganz häufig jetzt im Internet zehn Tage mm. äh, zum Zertifikat. Drei Wochen ist bei Yoga Vidya Shivananda mm. ganz häufig. Dann über die 200 Stunden, die 400 Stunden. Beim Deutschen Yogabund, ne? Oder genau, genau, also deutscher, äh, beim äh, Berufsverband Deutscher mm. Yogalehrer, wie das äh, komplett heißt, BDY abgekürzt, ist es halt ein Stundensatz von mehr als 500 mm. Stunden der vorausgesetzt wird, plus zwei Jahre, die man vorher schon Erfahrung mm. mit Yoga gehabt haben sollte. Das heißt, die Bandbreite ist sehr groß, geschützt mm. ist der Begriff nicht, mm. was eben zu diesen ganzen vielen Irrtümer führt, die ich an Yoga kontrovers zusammengefasst mm. habe. Das heißt, das, was an Problemen oder an Irrtümer da ist, resultiert ganz häufig daraus, dass jemand keine Qualifikation hat. Mm. Das heißt, er hat bestimmte Sachen nie gelernt, mm. war nie Bestandteil einer Ausbildung. Mm. Da ist der Unterschied eben sehr deutlich. Mediziner, das sind wirklich, glaube ich, graduell ganz wenige schwarze Schafe, mm. die kaum ausgebildet oder gar nicht ausgebildet sind. Insofern ist dort im Bereich des Yoga äh, sehr viel mehr möglich in dem Bereich, wo halt äh, 
keine Qualifikation halt auch spürbar mhm. ist, wo man merkt, die Leute wissen gar nicht, worüber sie reden, mhm. aber sie vermitteln äh, es. In der Entwicklung ist es auf jeden Fall so von, von ähm, der Verfeinerung oder Differenzierung von Techniken gibt es auf jeden Fall mehr Technik. Das ist ja. auch etwas, was äh, finde ich sehr westlich mhm. ist, dass man die Techniken der Ausrichtung, die Körpertechniken, die Atemtechniken noch ähm, ausgefeilter, mhm. noch differenzierter, noch präziser äh, ausformt. Aber es gibt dann äh, auch, und das ist ein ganz starker Konsens, äh, was mir vorhin der Yogalehrer Pippi Langstrumpf Yoga genannt hat, hat. Und das finde ich ist halt für die heutige Zeit ganz markant. Ich mache die Welt so, wie sie mir mhm. gefällt. Und das trifft halt auf ganz viele Yoga-Praktizierende. Mhm. In dem Sinne zu, dass sie alles, was ihnen nicht gefällt, mhm. äh, gehen halt die Schotten zu. Das heißt, das hören sie sich gar nicht mhm. an und wollen nicht wissen. Das heißt, sie suchen sich immer das quasi raus mhm. und verdrängen alles andere, mhm. was gerade für sie so gewollt ist. Mhm. Und das heißt, es gibt dann so ein geschöntes Bild, wo man halt mit der Realität nicht konfrontiert werden mhm. möchte, eben auch nicht mit der Geschichte oder bestimmten äh, Entwicklungsstufen, sondern wo man sich einfach nur das so rauspickt und sagt, ach so fühlt sich das gerade sehr gut an. Mhm. Und jetzt noch das richtige Sweatshirt und genau, die, die Erleuchtungsseife. Genau, die Erleuchtungsseife. Genau. Und ähm, das Ganze äh, ist quasi komplett. Mhm. Aber es hat eben, das ist der Punkt, das ist dann, da steht zwar Yoga drauf, das mhm. ist so der Punkt, der, ähm, also ein, eine kritische Frage, die ich habe, ist das wirklich immer und überall Yoga, wenn es mhm. draufsteht? Und aus meiner Sicht ist es eben oftmals auch wenn Yoga draufsteht, kein Yoga, weil mm. irgendjemand etwas vermittelt, wovon er glaubt, das hat irgendwie was auch mit Yoga zu tun. Mm. Also jemand, der halt als Tänzer gearbeitet hat, dann sagt, sich gut dehnen zu können und ich vermittle das, das ist halt Yoga. Mm. Das ist zwar eine Facette, ein Aspekt des Yoga, mm. aber es ist letztlich kein, kein Yoga, sondern mm. es ist nur eine, ein Aspekt äh, des Ganzen. Und das ist so natürlich... Ähm, wenn man das als gesellschaftliches Phänomen sieht, mit einem ganz großen Boom, der ja auch anhält. Mhm. Also gesellschaftliche Anerkennung ist ja vor einigen Jahren geschehen, jetzt mhm. durch diesen internationalen Yogatag quasi auch international, mit der Anerkennung auch durch Ban Ki-moon. Mhm. Das heißt, es gibt den Konsens, dass Yoga quasi was Positives ist und was, was Gutes mhm. tut im Menschen, mhm. was ja per se auch stimmt. Mhm. Aber da wird es halt mitunter einfach ähm, eben gar nicht mehr differenziert. Mhm. Und das halte ich für wichtig. Also das Reflektieren und das Differenzieren, dass man halt auch äh, hinschaut, wo Indoktrination stattfindet. Mhm. Äh, das ist ein wichtiger Moment. Und bei der Kommerzialisierung und dessen halt, wie das verbreitet wird, finde ich es unbedingt erforderlich, dass man halt auch äh, das äh, hinterfragt und eben auch reflektiert. Das mhm. ist so. Du hast es ja selbst gesagt, dass äh, nach vor einigen tausend Jahren war das halt eine Guru-Schüler-Beziehung, ja. wo, wo das dann einfach weitervermittelt wurde. Heutzutage wirkt es so auf mich, als wäre das halt auch eine weit verbreitete ja, Selbstdisziplinierungstechnik, ne? weil sich hinzustellen jeden Tag oder dreimal die Woche und seine Yoga-Übung zu machen, dann zu gucken, wie man seine, seine Ernährung umstellt oder die entsprechende Kleidung trägt oder ja. versucht ein bisschen bewusster zu Das ist ja auch eine Form von Selbstkontrolle und Selbstdisziplinierung. Also die Selbstdisziplinierung wäre für mich ja noch etwas, was ich gar nicht in Frage stellen würde im Sinne einer Kritik. 
aber der sehr verwandte Begriff der Selbstoptimierung. Mhm. Da finde ich das bedenklich, weil das ist ja auch äh, häufig das Ziel. Also von jemandem, der damit beginnt, der das praktiziert, die Selbstoptimierung, was für viele Manager oder Unternehmen natürlich wunderbar ist. Deswegen mhm. auch die Anerkennung von Unternehmern mhm. und Unternehmen, die sagen, wir kriegen die Leute quasi noch stressresistenter, mhm. wir können ihnen noch mehr abverlangen, mhm. weil sie durch das Yoga-Training, durch bestimmte Techniken einfach noch mehr aushalten. Mhm. Und da beginnt für mich so die Fragestellung, ob äh, Yoga diese Aufgabe erfüllen sollte, mhm. dass die Menschen einfach noch besser äh, mehr leisten können, mhm. äh, noch stresses stressresistenter sind, für noch weniger Bezahlung, mhm. noch mehr bieten und leisten und Yoga dafür die richtige Methode sein mhm. sollte. Und ich meine, dass das sollte es auf keinen Fall sein. Aber Selbstoptimierung hört sich ja natürlich auch total schön an. Das wird ja auch jeder kaufen, wenn es für 7,99 Euro zu kaufen gibt. Nur das, das Problem ist ja, dass es dass da halt auch, deshalb sage ich das, da ist ja Selbstdisziplin und Selbstkontrolle eingebettet. Mhm. Das sind ja die, die Werte unserer Kultur einge, eingebettet, die, die sagen, okay, wir, es ist gut, viel zu arbeiten. Es ist, wie Luther sagt, es ist auch im Grunde scheißegal, was du dafür verdienst. Du sollst deinen Dienst an Gott vollziehen, am besten sieben Tage in der Woche, 16 Stunden am Tag und das heißt, da die, diese Arbeitsethik, die da dann im, im Grunde genommen diesen Selbstoptimierungsgedanken in unserer Gesellschaft als erstes eingeführt hat mit Luther, mhm. das findet man ja halt auch im, äh, im, im, im Yoga. So, und das, das finde ich halt ganz wichtig, das so zu sehen, weil wir hatten da auf der einen Seite darüber gesprochen, dass die eigentliche Essenz vom Yoga halt ist, sagen wir mal, den Geist zur Ruhe zu bringen, wie das aber in unserer Gesellschaft praktiziert wird, ist eigentlich eine Form von Selbstoptimierung oder Selbstkontrolle. Mhm. Und da in diesem Spannungsfeld ähm, entstehen natürlich dann unheimlich viele Probleme. Ne? Und all diese, all diese äh, Phänomene, die wir da gesellschaftlich betrachten können, und das finde ich halt interessant. Mhm. Es gibt ja Ganz bei dem also es gibt ja auch äh, bei, dem, bei der ganzen Entwicklung auch etwas Positives, weil alle die, die auch äh, an der Oberfläche erstmal agieren, mhm. äh, durch ihre Körperarbeit durch ihre äh, Yoga-Praxis, wie auch immer die geartet ist, vielleicht eben auch auf dem Jahrmarkt oder als eine Art Zirkus-Yoga, dass bei, bei etlichen doch positiv was äh, sich entwickelt. Mhm. Das heißt, es wird was, etwas angeregt, mhm. es wird so einen Samen gelegt, einen Impuls und was man halt zum Beispiel merkt, dass ganz viele halt äh, sich fragen, ob sie ökologisch sich richtig verhalten, mhm. äh, ob sie ihre Ernährungsweise umstellen sollten, das heißt, es findet dann schon auch ähm, eine Bewusstseinsveränderung äh, in eine Richtung statt, die der Yoga-Ethik entspricht. Das heißt, aus diesem einfachen, äh, ich will quasi meinen Körper verbessern oder die Selbstoptimierung vor allen Dingen über die Körperarbeit, mhm. äh, entwickelt sich etwas, was ähm, erkennbar ist, dass Menschen sensibilisiert werden mhm. für das, was um sie herum passiert dass sie einfach sagen, mir ist das hier zu laut, ich mhm. möchte einen ruhigen Ort haben. Oder sie sagen, ich habe lange Zeit, wie selbstverständlich, halt Schnitzel und Steaks gegessen, mhm. ich werde das reduzieren, ich finde das schon einen wichtigen Gedanken im Kontext meiner Yoga-Praxis halt nicht das Leid von Tieren in Kauf zu nehmen, sondern das halt, wenn ich das mache, eher als Ausnahme oder sehr selten. Und da kommt was in Bewegung. Und das mhm. ist auf jeden Fall dann eine positive Entwicklung, die eben auch passiert. Bei all der Kritik, die ja Natürlich, notwendig ja. ist, gibt es auch positive Entwicklungen, die sich eben auch auf die Gesellschaft positiv äh, auswirken. Ja. Abschließende Frage, dein Buch Yoga Kontrovers, konntest du da jetzt 
äh, oder hast du da beobachtet, dass sich da der Dialog jetzt in der Yoga-Szene so ein bisschen verändert hat? Du hattest da ja mehrere Sachen angesprochen, mehrere Sachen kritisiert. Ist das so etwas, was den Dialog da angeregt hat? Was sind so deine Erfahrungen damit, mit dieser Form von Auseinandersetzung mit Yoga? Also der Dialog findet immer dann statt, wenn man halt, wie ich das ja mit dem Buch tue, provoziert. Das heißt, durch die Provokation Fragen zu stellen, die nicht jeder hören möchte, kommt halt das Gespräch zustande. Mhm. Und das Gespräch läuft, wie im Gespräch zuvor schon beschrieben, Einerseits gibt es eine ganze Menge Zustimmung, dass Menschen halt also aus der Yoga-Szene oder Yoga-Lehrer sagen, das ist sehr wichtig, die Dinge in Frage zu stellen. Das sind Dinge, die wir über Jahre beobachten. Gut, dass das mal thematisiert wird. Das heißt, da ist quasi die Zustimmung oder die Unterstützung da. Und auf der anderen Seite gibt es aber eben auch immer Stimmen, die sagen, das, das geht nicht. Du hast den Yoga gar nicht verstanden. Weil wenn du nicht, dich nicht einem Gott unterwirfst und der Gott heißt Krishna oder Vishnu oder Shiva, dann weiß ich gar nicht, warum du dich überhaupt mit dem Thema beschäftigst. Weil das ist ja das Wichtigste überhaupt, eine Verbindung zu Shiva herzustellen. Oder aber äh, einen Stil äh, grundsätzlich gut zu finden, also nichts in, in, in Frage zu stellen, das wäre quasi der yogische Gedanke. Mhm. Das heißt, äh, der Widerspruch oder der Widerstand. Der Widerspruch oder Widerstand ist halt dort, dass äh, jede Art des Reflektierens quasi als unyogisch mhm. apostrophiert wird. Mhm. Das ist, also wie ich das so Vorträgen oder Referaten an Seminaren gesagt bekommen habe, es ist einfach unjogisch, Dinge nicht gut zu finden mhm. oder Dinge zu kritisieren. Kritik wäre quasi unjogisch. Mhm. Und ähm, da habe ich halt zum einen eine ganz persönliche andere Meinung dazu. Mhm. Ich halte Kritik und das Reflektieren, das kritische Reflektieren für einen ganz wichtigen Moment im Yoga mhm. und ich finde es eben auch, das ist dann der Rückhalt, das Yoga Sutra von Patanjali basiert ja darauf und unterstützt das, dass halt künftiges Leid soll vermieden werden und das mhm. können wir nur dadurch tun, dass wir Irrtümer vermeiden ja, und das können wir nur dann tun, indem wir uns die Dinge persönlich anschauen, mhm. also nicht vom Hören sagen, etwas äh, imitieren, mhm. sondern durch eigene Erfahrungen, durch das direkte Zeugnis ähm, entsprechend zur Kenntnis nehmen und dann aber eben auch auf dem Prüfstand stehen. Das heißt insofern eben auch Vergangenheit, Gegenwart. Es gab eben vor 2000 Jahren auch schon das Bedürfnis äh, einzuwirken auf das, was sich damals entwickelt hat und mhm. darauf hinzuweisen, dass wir nicht einfach Dinge machen sollten, sondern dass wir die Dinge auch äh, mhm. zum einen bewusst machen sollten und aber eben auch ähm, reflektierend hinterfragen. Mhm. So. Kritik ist yogisch. Ja. Super. Matthias, vielen herzlichen Dank für das Interview. Ja, bitte gern, Tom. Dann 